I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare Välkommen till Lära från Lärda Innan vi drar igång så kan jag säga till dig som lyssnar att du får gärna gå in på Instagram få lite Klipp, bilder bakom kulisserna kan vi se mig och min gäst. Idag sitter jag med en bok i min hand som heter Omställningen. Tio år som kommer att förändra världen. Jag sitter mitt emot författaren. Jag säger välkommen till Jens Ergon. Tack så mycket. Innan vi börjar prata om den här spännande boken, du får gärna presentera dig. Vem är du? Jag är sedan tio år eh, journalist eh, på Sveriges Television, på vetenskapsredaktionen, dokumentära vetenskapsredaktionen. Och eh, jag har jobbat som journalist tidigare i ytterligare 10-15 år. Och, i, och med fokus på eh, allt mer på klimat och omställning. Och mm. i botten så är jag naturvetare, fysiker. Hur, hur, vad skulle du säga förresten, hur orolig, pessimistisk eller optimistisk är du? För mig så är det så, det, precis som i den här boken, att det finns så att säga rent krass när man analyserar data och siffror ett väldigt allvar. Va? Mm. Eh, för att inte säga en förtvivlan va? Eh, i, i saknas tillstånd, hur lite tid man har på sig för att reda ut där vi är. Men det finns också positiva tendenser och hopp. Så att, alltså, det, att jag tror man ska hålla båda sakerna i luften. Mm. Men jag tänkte, vi kanske kan börja i den änden och prata om utmaningarna eller liksom problemet eh, i sig. Jag vet inte om det är det mest, i vilken, exakt vilken ände vi börjar, men, men kanske lite grann kring liksom utvecklingen, vad som egentligen har hänt. 
hela problematiken eh, tar ju sin början när vi börjar använda fossila bränslen mm. egentligen. Så att det, i, i någon mening så börjar det någonstans i, <laughs> i början mitten på... 1800-talet var. Mm. Så att säga, fossil erans början. Ska man se var, var, det börjar, var det börjar skena kanske så, så, så är det väl så att eh, de senaste ska jag säga, 30-40 åren och sen 80-talet så har vi känt till problematiken. Mm. Det som har hänt innan då, då, då okej, okay, man, började, man började lära sig om men, men det är ju först sen 80-talet som vi har känt till problemet med fossila utsläpp och klimatförändringar, global uppvärmning och kopplingen med växthuseffekten. Mm. Så att, så att jag menar, det som hänt innan, det hände innan då, då har det stoppats utsläpp, men det är de senaste decennierna som vi har kunnat göra någonting åt det och det är också tyvärr de decennierna som problem, eh, problemen har skenat, trots att vi vet att om dem. Mm. Men det kanske är smartare också just att dyka in, för du, nu som du nämnde, fossila bränslen. Vad är det egentligen för någonting? Och vad är problemet? I, i, ja, i, i klartext då Kol, olja och naturgas. Det, det är ju så att säga familjen, fossila mm. bränslen. Och det, och det här är, ja, det är, alltså, är ju fant- en fantastisk energikälla på många sätt. Det är liksom koncentrerad eh, energi från solen som har lagrats genom fotosyntes och i, i döda alger och, 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 och växter och träd som har liksom legat och bakats i, i under jorden. Va? Det är mycket energi, de är lätta att transportera och de, har ju, de är ju en av grunderna till den så att, enorma ekonomiska tillväxt som, som är förknippad med hela industrialismen och hela moderna värld. Det liksom har ju varit det är det vi har byggt åtminstone de som har fått ta del av det, det moderna välståndet på. Mm. Och det var de då man, som du sa när du nämnde 1800-talet att man började upptäcka och började använda. Ja, just det. Och då började det hända grejer. Det är ju en av nycklarna till att det börjar hända grejer. Sen så tvistar väl folk om vad det, liksom, vad det, vad det som kom först. Vad det, är, det, är det kapitalismen som kom först? Eller är det, är det energikällan som kom först? Eller, eller är det idéerna och tekniken? Eller vad, vad, alltså, men hela den här mixen alltså, är, ju, är ju den här energikällan fossila. Och det börjar med kolet. Eh, och ångmaskinen och, eh, mm. och, sen, och sen så kom järnvägen och så kom eh, telegrafen och så kom kraftverken och så, kom, och så vidare och så, så vidare det tar ju snurr med, med de fossila bränslen Men hur kommer det sig att den, har den varit överlägset eh, mest användbar? Hur kommer det sig? Ja alltså samtidigt ska man ju notera att eh, i industrialismens barndom så, så, så drevs ju de första, eh, första så att säga, mindre fabrikerna med vattenkraft. Och man drev ju med, med vindkraft. Men en, energitätheten, kraftfullheten i kolet va? Och att, att du kunde an, äh, äh, sätta den i, ma- i maskin och att du kunde transportera det gjorde den mycket mer flexibel och passade in i, i, i den framväxande... Så att säga, industrialismen i fabriksindustritillverkningen den, den eh, skåpade på så sätt ut vattenkraft och vindkraft mm. det som kanske är på väg tillbaks eh, oljan lika så men där var det ju också faktiskt så att det fanns elbilar från början men, men oljan var i, slog ut elbilarna det fanns elbilar för 
i början på, eller slutet på 1800-talet. Men det blev oljan som tog över. Ja. Och, och, och det blir lite naturvetenskapslektion här, men, men, men jag tänker att det är viktigt ändå. Ja. Och, och vad, men vad är då problemet? Ja, med är problemet när man... med denna fantastiska energikälla? Mm. Ja, det är som, som jag skriver någonstans i början på boken. Jag vandrar ner för några ett antal år sedan med tyska vattenfallsgubbar kring de gamla före detta svenska kolkraftverken inte kolgruvan där och de kol är en fantastisk energikälla och det är det ju på många sätt det är bara en liten hake kanske finns fler men en hake då och det är att när, när du förbränner fossila bränslen så släpper du ut koldioxid i atmosfären det är ju så att säga du plockar upp kolet från underjorden här koncentrerad och sen så eldar det upp och så, så, så hamnar koldioxiden, kolet, koldioxiden i atmosfären. Vad är problemet med det? Jo, eftersom det är sådana otroliga mängder som vi har eldat upp under de här, eh, vad, vad blir det, 200 åren eh, och i allt högre takt eh, så blir det till slut väldigt mycket koldioxid. Jämfört med vad det var innan, det är fortfarande små halter, men du förändrar atmosfären, du förändrar och, och koldioxiden är en växthusgas. Och växthusgaser är en av de eh, avgörande faktorer som reglerar temperaturen på, på jorden. Så att eh, förändrar du detta avsevärt så, så förändrar du obehörligen också eh, klimatet, medeltemperaturen på jorden. Mm. Och det är det som har börjat hända och är på väg att hända. Mm. Har du, någon siffra bara som jag skriver ner här, det, vad är det har... Man, man brukar utgå från så här, vad var medeltemperaturen på jorden innan man började släppa ut ungefär? Så, mm. så, så, så man brukar räkna, och då är det egentligen inte innan, utan man, man räknar från, man talar om förindustriell tid. Vad var det för medeltemperatur på klimat på jorden innan det här började, alltså slutet på 1800-talet säger vi. Eh, och, och sen dess så har medeltemperaturen stigit med ungefär, idag ligger vi någonstans en grad över. En grad, lite drygt sen dess, medeltemperatur. En grad, det finns många, många saker här, men en grad är ju så att säga snitt, snittförändringen sett över hela, utsmetat över hela jorden. Va? Mm. Så till att börja med så, så, så tittar man över land så är det ungefär... Ja, det är nästan dubbel, ja, åtminstone en och en halv gånger så mycket, nästan dubbelt så mycket. Och är det, upp, är det uppåt mot pool, några, våra trakter så är det ännu mer och är uppe i polarområdet så är det ännu mer. Ja, visst, det betyder inte samma sak överallt? Nej, det betyder verkligen inte samma sak överallt och det är betydligt mer upp, över land och, och det är mer uppe i norr. Och sen är det ju också så att extremerna påverkas ju ännu mer och sen så ska man tänka sig en grad... Jaha, men vad var med temperaturen till exempel? Om vi tar, för det har ju sett enorma klimatförändringar genom årmiljonernas, miljardernas lopp på jorden. Mm. Va? Men mm. om vi går tillbaka till, till, till istiden till exempel så då har den, då har den ett par grader lägre. Ja, istid, då är vi ett par grader lägre. Ja, det så, var det. Så, så är vi redan det, i de dimensionerna, ja, det, det, det är ett antal steg dit men det är, mm. vi, det, det är sådana dimensioner vi talar om va? Mm. Eh, och du får leta det ganska långt alltså ganska långt tillbaks i tiden bara, bara, bara för att förskjuta med temperaturen en grad mm. sen är det så, sen kan man fråga sig vad, vad eh, sen, så, så försöker ju forskarna skatta att var någonstans går smärtgränsen så att säga, det är det så att säga hur mycket, hur mycket kan vi rucka på det här innan, 
innan vi är på väg ut någonstans dit vi inte vill. Det man till, till exempel håller på nu och pratar om nere på det här toppmötet i, i, i Katowice i Polen. Mm. Det är hur, hur ska världens länder skära ner sina utsläpp till noll på ett antal decennier så att vi undviker en global uppvärmning som landar över 2 grader mm. eller 1,5 grader. Där någonstans lägger man smärtgränsen. Mm. Och varför gör man det? Jo, för att man inte vill röra sig utanför det temperaturområde, alltså klimatområde. Eh, de halter växthusgaser i atmosfären, koldioxid, eh, som vi har haft under hela så att säga, den mänskliga civilisationens tid. Om du tar sen istiden, att den senaste istiden som mm. slut, sen eh, så att säga, de första civilisationerna växer fram, så har klimatet på jorden varit rört sig, stab- inom, då. rört sig inom de här två graderna. Mm. Eh, och eh, för övrigt, de halter av koldioxid som du har nu, då får du leta sig tillbaka till många, många, många mm. miljoner år. De har vuxit så snabbt. Det är ju det som är en av de unika grejerna med det som sker nu. Klimatförändringarna under histor- jordens historia, år, miljoner, år, miljarder tillbaks. Det är långsamma processer eh, som gnager under tiotusentals, hundratusentals, miljontals år kanske. Mm. Nu har vi så att säga, skruvat om eh, koldioxidhalten eh, i atmosfären avsevärt på så att säga ögonblick mm. och konsekvenserna av det är, är svåra att överblicka men man kan liksom göra bedömningar av det. det. Men och, och då om vi nu du hinner inte dricka lite kaffe där. Nej, det får stora kallna. Ja. ja, nej men jag tänkte om man och det säger ju ganska mycket då om man har om den har stigit en grad på de här vad blir det 150 åren kanske 120. Ja, just det. Någonting. Och merparten av detta har ju hänt de senaste sedan slutet på 60-talet ja, alltså temperaturökningen det, det är då, Ja, det då har stuckit iväg va. Så att den större delen av de här, den här en graden det är någonting som har skett de senaste eh, eh, 40 50 år. Va? Och, och nu Men, pratar man om, om att det ska om det blir en grad till då på ganska kort tid. Då förstår man ännu mer hur, hur går vi brant då? det börjar bli. Ja, precis. Så går vi upp en grad. Vad är det för risker man ser då med två, om vi kommer upp till två grader eller en och en halv grad? Eh, ja, dels är det, är det kontinuerligt växande risker. Alltså det, fler eh, eh, extremväder eh, eh, Fler eh, värmeböljer, eh, fler eh, av sådana saker som du skruvar upp. Mm. Och värmeböljer och, och sånt är vi ju vana med sen i somras till exempel. Mm. Men sen så finns det också andra saker som kastas över ända. När du pas- passerar kan man säga trösklar. Och det kan vara mindre trösklar som handlar om, det mindre men som handlar om begränsade saker som enskilda ekosystem som inte pallar med längre så att säga mm. de hinner inte ställa anpassa sig till de här förändrade temperaturerna menar, djur och växter kan inte röra sig hur som helst över jorden ett exempel är då korallreven som eh, kommer vi upp över en och en halv grad så är, det, är de i princip utraderade då Ja, det är en tröskel. Ja, det kan man säga, det, fast, fast det handlar om ekosystem. Då. Mm. Det är ju, för det är ju en, det är liksom, och dessutom så de här trösklarna, jag menar att du kan inte backa ofta för de flesta. Det går, är korallreven utslagna som är utslagna? Mm. Det, oavsett om du, det, det går inte att backa det bandet. Och sen så har du 
Ett mer välkänt exempel kanske är isarna, inlands, de stora inlandsisarna vid Polerna. Va? Mm. Grönland och Antarktis. Och någonstans mellan en och en halv, två grader så ökar risken, nu tar vi om på lång sikt, avsevärda delar av de här kan smälta. Alltså. Du, sett, du har satt igång mm. någonting som du inte kan stoppa. De kommer smälta till en avsevärd del. Det kan ta tusen år, vad vet jag. Eller det kan vara de dimensionerna, tusentals år. Men du har tecknat in det. Passerar du den tröskeln så tecknar du in det för tio, alltså storleksordningen tiotals meters havsnivåhöjning mm, på sikt. Nu rullar vi på så att vi har för höga utsläpp. Så att vi går, att temperaturen stiger. Och det är en sak att vi måste sätta stopp då. Mm. Eh, och en annan sak... Du sa att det går inte att backa. Nej, jag tror att du är inne och hugger på en, på en grundläggande sak. Grundläggande djävulskap skulle jag säga i, i, i det här, hela, hela den här problematiken. Alltså, vi förbränner fossila bränslen. Mm. Och vi har gjort det i växande takt. Så att säga. Vi förbränner, för varje år så förbränner vi mer i, i takt med att världsekonomin växer. Va? Mm. Och det här har pågått... Sen början av 1800-talet. Då. För varje år när vi förbränner fossila bränslen så hamnar koldioxiden i atmosfären. Inte allt, en del det går ner i havet och en del tas om hand av, av skogar och så vidare. Men, men, men en stor andel hamnar i atmosfären. Och den koldioxiden, den ligger kvar där i tusentals, tusentals år. Mm. Och det innebär att med vår tidshorisont, klimatets tidshorisont och det som, 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 som är viktigt i det här sammanhanget. Den staplas på hög. Ja, det fyller på, ja. Den staplas mm. på hög. Ackumuleras som, som forskarna säger. Och det innebär att vi har staplat på hög sedan början av 1800-talet. Och vi staplar på hög nu. Och det, och det betyder att även om vi kapar, stänger ner, släng, skrotar våra fossila bilar, stänger ner alla kraftverk och ja, kapar alla fossila utsläpp imorgon. Mm. Så har du staplat det du staplat på hög. Klimatförändringarna kommer fortsätta. Det kommer inte, du kommer inte se någon sjunkande temperatur utan det kommer plana ut. Och sen kommer det så småningom sjunka något eh, i takt med att, att, att en del tas om hand då av, av, av naturligt och så vidare. Men, men, men det, det, liksom, det, det är ett, ett additativt problem och det här är en del av djävulskapen för att historien eh, förföljer oss. Va? Och det vi gör mm. idag förföljer kommande generationer. Så det, det är en del i jävleskapen i det här. Va? Och, och det innebär också att, att det, är inte nog, det är inte nog att vi minskar utsläppen lite grann. Eller en del. Utan de måste ner till noll. Mm. Du måste ner till noll. Så länge du har utsläpp så fortsätter du stapla. Och då fortsätter den här eh, vägen. Och då när du säger ner till noll. Alltså ner till noll med just fossila bränslen. Jag fokuserar på just fossila bränslen eftersom de är huvud, huvudsaken egentligen. Fossila bränslen och deras roll i energisystemet och för ekonomin. Sen finns det andra utsläpp också som ger växthusgraser. Allt ifrån skogsskövling och jordbruk till, att, till olika industriella utsläpp. Men den centrala kakan... Det är de fossila bränslena. Det är, den, mm. det är den dominerande delen. Och det är de som ger koldioxid. Den växthusgas som finns kvar i tusentals år. 
Och man, just när man förbränner den, yep. den måste ju minska också i, på jorden. Men hur mycket finns det kvar? Hur mycket fossila bränslen det finns kvar? Mm. Ja, det, det har man ju hållit på och, och räknat på. Och tyvärr så är det så att det finns för mycket kvar. Ja. Vi kan liksom inte komma undan med att de fossila bränslen tar slut. Nej. Sorry. Och, och, och det här är, ja, precis, det, det, är ju, det är en del i problemet va? Och det, och, och det är också en del som, som börjar bli eh, som man räknar på som ekonomiskt också. Man kan kalla det för moraliskt eller ekonomiskt. Men jag menar, eh, ska de här utsläppen ner till noll, eh, ja, då kan du inte gräva upp de här fossila bränslen. Och du kan ju inte öppna nya gruvor egentligen heller eller Nej. så vidare. Så att eh, man talar så att säga, om en, 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 en kolbubbla egentligen som håller på att byggas upp så att säga. Eftersom vi, vi, vi har tillräckligt många gruvor och kraftverk och oljeplattformar idag för att tippa klimatet helt överända. Lägger man till ännu mer, ja, men då, ja, ja, då har man investerat i någon som är fullständigt ohållbart. Så att det, ja. Om vi bara återvänder till det där med en grad. Jajamän. Eller grad, grad, grad talen där. där. Ja, men då, precis, då får man en tydligare bild av att det lagras som är ändå nyckel som man behöver förstå att det fylls på. Det finns kvar. Yes. Men, men och, och det där med när man, om man återkommer till en grad och två grader. Och för några veckor sedan var det ju larmrapporter om fem grader. Eller liksom vad, det kommer, vad det kommer gå till i framtiden. Men vad, vad skulle, om det skulle stiga en grad då. Eller två. Men kan du... Förklara lite grann vad som händer på jorden då. Vi sa isarna och vattennivåerna. Det, det är ganska mycket som kommer... Det blir någon slags... Nästan, man brukar prata om ränta på ränta-effekt inom ekonomin. Ja, det, blir någon slags det har ju mer och mer problem som uppstår så att säga. Om vi har haft det här relativt stabila klimatet sedan istiden som mm. mänskligheten har rört sig inom. Och man kan väl säga att ungefär nu när vi passerar en grad så är vi på väg ut i det okända nu. Mm. Så det är okända tassemarker. Mm. Redan nu så, 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 så händer ju saker va så att säga. Redan nu så påverkas vi. Mm. Och ännu mer kanske befolkningar i andra delar av världen. Och vi har sådana här saker som extremtorkan i, i, i somras. Som jag tror många forskare menar är starkt kopplat till det här. Och du har bränderna i Kalifornien och så vidare. Du har, du har effekter redan idag. Skruvar du upp några tiondelar till ja, då, då kommer du få fler av dessa effekter. Den här typen av effekter. Mm. Extremväder, värmeböljor olika former av ekosystem som pressas allt mer. Som sagt, går du upp till en och en halv grad, ja då har du hela ekosystem som slås ut betydande, alltså korallreven som är, har en, spelar en stor roll. Mm. Ja, det, är inte bara att den, det är inte bara att det är trist att de försvinner Nej, det är ingen, det, det, Utan det, de har en enorm betydelse va? Ja. För, 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 för biologisk mångfald och för djurlivet i, i världshaven Så att, det, det får den, effekter för hela ekosystemet Det, det får effekter mm. för hela ekosystemet och, 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 och fler och fler ekosystem pressas när det går mellan en och två grader mm. och, och de påverkar varandra va så det, det, det är en problematik. Sen hade, så nämnde vi redan isarna. Jag menar havsnivåhöjning har vi redan idag. Va? Då har olika varianter av havsnivåhöjning. Då har, det, då har den effekten att värmer upp världshaven så blir utvidgas de. Mm. <laughs> blir det varmare så blir de lite större. Va? Så, så. Men sen, och så har du avsmältning från glaciär. Och sen så har du den stora biten. Den som man inte vill 
sätta fart på, nämligen att inlandsisarna, de här enorma ismängderna över Grönland och Antarktis, att de ska börja smälta i stor. De smälter redan nu och bidrar mer och mer. Men vid, man kan titta historiskt och så vidare, vid vissa det finns trösklar som gör att en stor ansenliga delar av de här inlandsisarna återkallningen sätter igång och smälta. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och den processen, ja, det, det, du kan inte liksom bygga upp väggar runt ja. Grönland och, och, och Antarktis som hindrar det. Va? Den processen är i stort sett irreversibel. Så att och, 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 man tvistar om exakt var de gränserna, tipping pointsen gäller för Grönland och, och, och Antarktis. Men det, det är någonstans där uppåt en, eh, två grader och det kan vara en bit under också. Och sen så kommer andra saker. Hela, sen har du eh, regnskogen i Amazonas. Du har de stora bergskogsbältet som, som pressas när du kommer upp högre än så. Sen har du havscirkulation som kan slås om. Vi har golfströmmen som vi känner till och så vidare. Mm. Och, och sådana eh, tipping points har du också en bit längre upp. Jag har en sak glömde jag. Mm. <laughs> Hav, havsisen över, över, över Arktis, alltså eh, Nordpolen. Som man kan en gång... Som man har, kan åka skia sig fram till. Va? Eh, på somrarna så kommer du få mer och mer isfria, isfritt tillstånd över, över, över Arktis om du går upp mot en och en halv grad. Och, och då kommer man till såna här saker som återkoppling. Vattnet suger oss mer, det mörka vattnet suger oss mer värme än den vita isen. Du får en, en loop som förstärker. Smälter permafrosten, vilket den håller på att göra över Sibirien och så vidare. Eh, och även eh, havsbotten så, 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 så frigörs olika former, eh, metan till exempel och annat. Och då, då kan du få en ny återkoppling. Metan är också en, en, en potent växthusgas. Så när du klättrar upp här så kan du sätta igång, mm. sätter du igång mekanismer och det är ju så det har skett genom historien klimatförändringar. Att mm. Vissa saker driver på en annan och så vidare. Det. Så det är därför man, därför så, 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 så 
Två grader vill man absolut inte gå över mm. helst. Du får mer och mer av, av de här olika tröskeleffekterna som samverkar. Vad rullar på det? Ja. Ena ger... ja, det kom ut ett forskningspapper i, i somras som, som varnar just för det. Eh, det, det där är det, inga handfasta bevisade saker. Men man menar att det finns en avsevärd risk att går man över två grader så, så har du satt igång... Eh, olika fi- såna här återkopplingar passerar olika trösklar som, att, som gör att du över två grader kommer trilla iväg vad du än gör till fyra, fem, sex grader mm. och fyra, fem alltså fyra grader när man analyserar vad så att säga, moderna civilisationen kan förmås anpassa sig till så är många forskare överens om att fyra grader och däröver det blir jäkligt svårt Två grader, du vill inte över det helst. När hamnar New York under vatten då? Du, du nämner det i boken. Ja, precis. Nej, men det är ju det här. Alltså, om, 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 om du går över de här trösklarna för inlandsisarna eh, i Antarktis och på Grönland så tecknar du in dig ifrån att du har, så att, eh, har en havsnivåhöjning på x antal hundra eller tusen år som handlar om någon meter eller ett par meter så hoppar du upp till tio eller tiotal meter. Totalt så har du i, i Antarktis och Grönland kanske 70-80 meter. Icke desto mindre. Någonstans oklart exakt var här. Eh, uppåt en två grader en, en bit över. Så, så, då, då tecknar du in det för det här på lång sikt. Mm. Och är du uppe i 10-tiotals meter. Ja, ja, då är det väl lite knepigt för både New York och andra kustsäder längs. På lång sikt. Det är på lång sikt vi snackar. När den typen av havsnivåhöjning mm. så sagt, när snackar vi hundratals, tusentals år. Men du ritar om geografin för världen. Mm. Så som du sa, det går, ju, det går inte att vända på det så att det plötsligt nej, blir svalare. Alltså, nej, sådana storskaliga trösklar, de flesta är svåra att vända på. Däremot så är det ju så att, eh, alltså, och det här har ju blivit mer och mer på tal eh, ju mer och mer tiden har gått och framförallt de senaste tio, tio åren kanske. Eh, eh, alltså olika metoder för att, jag menar, vi är oerhört sent ute. Jag skulle säga att en och en halv grad, eh, alltså vi ligger på en grad, 1,1 grad. Eh, Rent krast så, så ser det oerhört svårt att, att, att klara den gränsen. Va? Mm. Två grader mm, kan hända. Att man kan greja. Men därför har diskussionen kommit. Det, det finns åtminstone i, i, i olika framåtskridande idéer hur man ska, skulle, skulle kunna då, alltså, suga tillbaka koldioxid, dammsuga atmosfären på koldioxid. Mm. Det skulle ju vara ett, ett sätt så att säga. Att delvis backa bandet. Sen finns det ju det här om man vill göra det lätt för sig. Då kan man ju lyssna på USAs president istället. Ja, just det. Precis. Eller ja. hur? Vad, vad, är, men vad, är det som, vad är det han säger egentligen? Vad är det han inte ser? Eller vad är det han ser som... Ja, man kan bara, jag, krypa in i Trumps huvud. Det är ju inte lätt. <laughs> det, jag, jag, jag kan ju säga, jag kan berätta att Trump... Alltså 2009 tror jag det var. Inför det var tidigare... Topp omtalat toppmöte i Köpenhamn Jag vet inte om någon lyssnare mm. kommer ihåg det eh, När allting skulle räddas Då var ju han en, en förespråkare för att ta i tur med klimatet mm. 
Mm. Så att eh, vad Trump tänker innest inne, eh, det, det kan man ju fråga sig va. Men, men han, har ju, han har ju gjort det till sin sak att, eh, att liera sig med eh, fossilbranschen. Mm. Och därmed också till eh, den politiska fåra och, och lobbyistfåra som eh, sår, olika, på olika sätt sår tvivel kring, kring eh, klimat. Forskning, klimatförändringarna och allvaret i klimatförändringarna. Mm. Men vad är hans take på det argument? Är det bara att det är intressant eller har han någon, någon motbevis? Nej, han har inga motbevis alls. Nej. Hans take är väl att det är... Ja, vad fasiken är hans take? Det får man nog fasiken fråga honom. Men det är oklart. Ja. Men, men då, och, och, om vi tar Brasilien som har en ny president också som vill skövla regnskog. Vad, mm. vad händer om de skövlar... Om de, de, de skövlar? Stora delar av regnskogen som Oj, ja. Ja, då, då, då skövlar man ju en Skog är ju en så kallad kolsänka Alltså någonting mm. som binder kol och de, och, de, och de här naturliga kolsänkorna De är ju betydelsefulla För de är ju så att säga en, 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 Den naturliga motkraften så att säga, den, mm. Det som håller den naturliga balansen Och koldioxidatmosfären Så plockar man bort en sån stor del grej Så har det förutom biologisk mångfald Och alla andra konsekvenser Så, 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 så förlorar man ju en enorm kolsänka Och det förvärrar naturligtvis det hela Men tror du det kommer ske? Eh, nu, nu är vi inne på eh, den komplicerade och, och samtidigt jäkligt intressanta frågan vad, vad den här typen av politiker, om vi ska kalla dem högerpopulister eller vad vi ska kalla dem, eh, vilken roll de spelar i det här och eh, varför de finns där och hur det är kopplat till klimatet. På något sätt så har framväxten av den här, den här politiska fåran kan vi kalla dem högerpopulister eller, eller nationalister eller vad, vad vi nu kan kalla dem, högernationalister. Deras framväxt har flätat samman med eh, klimatfrågan. Mm. Som jag ser det så har de också gemensamma rötter. Men det, mm. <laughs> eh, de här två problematikerna, de bottnar i de senaste decennierna av, av eh, eh, globalisering. Mm. Det, det finns ju flera nycklar som gäller att förstå här det, Dels är det som att det, det samlas eh, i atmosfären Man pratar om de här kedjereaktionerna Som man, jag tror inte folk i allmänhet förstår utan man, Ja det är ju tråkigt om korallerna Det kan vi inte dyka längre och sådär men, men att det får, att det får liksom kedjereaktioner överallt ja, just man, det. Riktigt, man vet ju inte om konsekvenserna av alla de här olika delarna Det är ju som en motor med flera delar Ja precis Tar du bort vissa så kommer ju motorn krackelera liksom. Ja precis Uh, men, men, och det här med att det, det just att det när man pratar så mycket om en grad hit en grad dit att det låter ju mm, nästan ofarligt när man pratar i de termerna ja, rent det. kommunikativt ja, för, för allmänheten med absolut det. Och, det, och, det, och det låter som någonting som är långt fram i tiden ja, och, det, och det, det, det finns alla de här problematikerna med det hela ja, just att det är långt ifrån en själv så här, att man... plus att man själv känner sig så liten och dessutom eh, lever i en verklighet som är så här, helt insnärd i ett system som bygger på fossila bränslen det är, menar, man, man, man är ju hur man än vidare vänder sig en kugge i det här va? Mm. Och, och, och dessutom så förhandlingar i Katowice eller toppmöten är väldigt avlägsna så vad fanns det mm. att kunna göra Men det, det, det finns Eh, många eh, orsaker till klimatångest ska man säga. Men, men jag skulle ändå vilja ta upp det här med tillväxt 
För det skriver ju, det, det är ju att det är liksom tätt sammankopplat med tillväxt. Absolut. Och, och, och tillväxt är ju ett begrepp och någonting som väldigt många ser som väldigt positivt och viktigt. Jag menar, alla politiker pratar om att man vill ha tillväxt. Verkligen. Men, men vad ja. är problemet där och vad, varför, är det, varför hänger de ihop? Ja, de hänger ihop eftersom fossila bränslen som sagt varit grunden för det industriella samhället. Det har varit energimotorn bakom tillväxten. Så att, och, och, och då, då, finns det ju, då har ju drömmen varit sedan man börjat försöka ta i tur med det här på, sen början på 90-talet att man ska koppla i så här det här så att säga. Du ska mm. kunna bygga tillväxt med andra, andra energikällor. Tittar du ut i världen så, så är, är fossila bränslen total, som den, den totala energimixen liksom, om vi tar Totti eh, elektricitet, transporter industri och alltihopa så mm. är den ju, har den ju varit är ju frukt, eh, otroligt dominant. Alltså. Mm. 70-80 procent. Det är ju, den, har varit eh, sen industrialismens början, energimotorn. Då kan jag göra en kurva för fossila utsläpp och så kan jag göra en kurva för tillväxt per capita. De har ju fötts slaviskt åt, va? Mm. alltså globalt. Mm. Fram till, ska jag tillägga då, eh, någonstans de, de senaste 5-10 åren ja, om man nu ska ha den lilla optimistiska glimten eller den optimistiska halvan i det här är att eh, förnybar energi, sol, vind och så vidare, elbilar börjar komma har gått framåt enormt de senaste tio åren. Och pekar på att de, de, de kan bli så att säga, energimotorn för ekonomin. Mm. Ekonomisk utveckling. Komma in mer då? Absolut. De, de, ja. Men, men ja, vi, vi kanske ska gå över lite till också positiva delar. Som du har egentligen halva boken nästan är ju kanske mer utveckling. Eller? Ja, absolut. Det är ungefär. Ja, men då har du lite, tror, lite uppdelat. Jag i, tror att det är ungefär 50-50. Ja. Så att jag tänker då ska vi ändå komma in på det lite mer. För nu, mm. jag tror man har en ganska tydlig bild av åt vilket håll liksom, det har rört sig och rör sig. Men vad, vad är det? Finns det mer för ljusglimtar? För det finns ju, det finns ju annan typ av som man, förnybar energi och sådär som man också pratar mycket om. Ja, som att det, det, och det finns ändå länder som gör... Allt handlar inte bara om Trump utan det länder... Nej, nej, nej. Alltså, om, man, om, man, om vi backar bandet till, till den här boken skrevs så... så eh, under 90-talet och, och, och första tio, tio åren på 2000-talet så växte utsläppen i världen i en Vällandstakt. Du hade globaliseringen, du hade Kina som kom in i världsekonomin mm. och hela det här ledde till snabbt växande utsläpp. Någon gång 2012, 2012 de senaste vad blir det, sex åren, mm. så, så, det, så finns det ett, så att säga, en, förhoppning, en förhoppningsfull ut, utveckling och det är det snabba prisraset och den snabba te, eh, utvecklingen och utbyggnaden av förnybar förnybara energi, framförallt sol och vind. Vilket inte alls har, har kommit fram egentligen genom några klimatförhandlingar och så där, utan det, det är ett antal enskilda länder som av olika skäl har satsat målvetet på det här och, och knuffat igång de här teknikerna, fått igång till stånd en, en, en storskalig eh, industriell eh, utveckling av det och fått priserna att falla. Tyskland inte minst, mm. men även Kina. Det har gjort så att 
förbrukningen av kol i världen mer eller mindre slutat att växa. Mm. Det har ställt om utsikterna för, för, för olja också inför framtiden. Och har förändrat hela dynamiken. Så någonstans kan man säga att, att det, det, liksom, det råder idag ingen tvivel om att framtiden inte tillhör fossila bränslen. Mm. Alltså omställningen har satt igång. Mm. Alltså i, i många allt fler delar av världen så är idag förnybar energi, sol eller vind billigare när man bygger nytt kraftproduktion än fossila alternativen. Så i länder som, som Indien till exempel så, så, byggs det liksom, så bygger man hellre sol, storskalig sol idag än ja, för, kol. För jag menar Indien och Kina, de är inga förnekare av det här. Absolut inte. Absolut. Alltså, Kina byggde ju sin enorma tillväxt under 90-talet då, från dess på, på kol. Det var den billiga energikällan. Och, och hela vi i västvärlden vi, produktionen flyttades dit för det var inte bara kol utan det var billig arbetskraft också. Va? Men det, det som hände, hände i Kina var att man drabbades av, förutom att man insåg vad, vad landet skulle drabbas av genom klimatförändringar allt mer. Du ska försörja en enorm befolkning. Du har så och så mycket jordbruksmark. Hur kommer den påverkas? Hur kommer kuststräckorna påverkas av extremväder och så vidare? Den risken insåg man. Men framförallt så drabbades man av andra miljöpåverkan. Av den här hypersnabba tillväxten som, som man hade i Kina. Smog inte minst. Mm, mm. Så man var tvingad att sätta på bromsen mm. när det gäller kol. Och man var tvingad, kände sig tvingad att satsa på förnybar energi. Mm. Så, så, så Kina... För de är ju en otroligt viktig faktor. Indien och, och Ryssland och de stora. Visst, visst är de det. Och framförallt tillväxtländerna är en viktig faktor. Mm. Men, men det som har hänt är att kost... genom satsningar på detta i, i Kina och, och, och Tyskland var ännu mer i starten på det här va? så subventionera, knuffa den här tekniken över lönsamhetsgrönet så att säga så kan åtminstone när det gäller kol så, så kan man idag bygga behöver man inte i den omfattning man trodde i fall man kan bygga den, den nya energiförsörjningen i de här länderna kan allt högre grad byggas på förnybar energi mm. och det, det, det är alltså i de, den delen av världen men sen så sitter ju vi i våran del av världen. Med all, vi har ju all den fossila infrastruktur och kraftverk som finns. Mm. De behöver mer energi. Vi behöver ingen, egentligen ingen mer energi. Så när det förnybara ska slå sig in här hos oss så, så ska det knuffa bort fossilt. Här blir det en konflikt, stenhård konflikt mellan förnybart och alltså ställa om och förnybart och det fossila. Den konflikten. Mm. Som finns i, finns i den rika världen. Finns inte till samma uppfatt, i, omfattning i, i länder som Indien och Kina. Det, det är den konflikten, menar jag då. Som, mm. som är en av rötterna, en av orsakerna till framgångar för sådana som Trump. Mm. Ja, ja, ja. Mm. Han, Trump och högerpopulisterna, han är fossilbranschens sista vän. Kan man säga. Mm. Högerpopulismen och nationalismen här som man ser är fossilbranschens sista vän. För ekonomiskt, när det gäller kol i alla fall, så har, vi, har det förnybara knuffats över krönet. Mm. När det gäller oljan så ser situationen annan ut. Du har en liknande utveckling på gång där med batterier och elbilar till exempel. Mm. 
Men det finns men... väljargrupper som är kopplade till det på olika sätt. Ja, absolut. Alltså, mm. I USA har du ju, ju ett energikrig kan man säga mellan mm. den förnybara branschen och den fossila branschen. Mm. Och, 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 och sen så har, du, och så har det här landat på det sättet och, det, och dessutom så har ju hela historien med eh, kan säga, den globala globaliseringen vinnare och förlorare va? och då har förlorarna inlandet och då har vinnarna i städerna mm. du har kolet i inlandet du har den förnybara tekniken i städerna i Kalifornien det har ett oerhört polariserat tillstånd och där en högerpopulist som Trump kan nyttja detta genom att slå sig i slang med en fossilbransch som i grund och botten på lång sikt är på dekis. Intressant. Ja. Det som fick dynamiken, fick dynamiken att lossna för att det skulle få ett jubel i Paris 2015 för ett par år sedan mm. om någon minns det. <laughs> mm. Och få ett globalt klimatavtag även om det var löst i kanterna och svagt på vissa sätt. Det var den här utvecklingen med förnybar energi att det plötsligt så in, framstod det som möjligt för politiska ledare över hela världen att ställa om. Mm. Innan dess så hade det för många betraktats som en omöjlighet. Fossilt är kopplat till tillväxt, fossilt är kopplat till jobb. Plötsligt så framstod det som möjligt att ställa om. Mm. Därför kunde man sätta pennan på, på det här dokumentet och skriva ett avtal. Mm. Och det var en påtaglig stämning i Paris. Och sen, har det satt, sen finns det andra delar naturligtvis. Och det, det, finns, det finns enskilda städer och företag som har hockat på eller som, som driver för omställning. Och det finns naturligtvis också en, 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 en mångfald i rörelse av, av, av aktivism och ökad medvetenhet som också lägger tryck och som har vuxit under de senaste åren. Så det finns en positiv kraft här. En väldigt positiv kraft, ska jag säga. Mm. Problemet är som sagt, det ena problemet som jag, som jag ser, det, det är den här skarpa konflikten när den blir allt skarpare va? När fossilbranschen är på dekis och är på väg mot så att säga från uppgång till nedgång så blir konflikterna skarpa och de blir allra skarpaste i vår del av världen. Och där har du den här bågen av högerpopulism. Mm. Och, och sen har som sagt, sen har du ju, ja, jag menar okej, okay, kolet växer inte längre men oljan växer. Naturgasen växer i sin användning. Så, så om, man, om vi har haft, vi har haft, de slutade faktiskt att växa ett antal år. Då, då hade tre år där utsläppen inte växte. Och, och liksom bland forskare så var Men det så... Men vilka år var det? 2014, 15, 16 tror jag. Så växte inte utsläppen. Och då hade den här positiva utvecklingen och, 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 och mm. i forskarvärlden så frågar man sig fasiken, kanske, kanske kan det vara så att vi, att vi nått toppen peak så att säga utsläpp mm. kanske kan det vara så faktiskt betydligt tidigare än någon trott dock så är det så att de sista, senaste två åren så har utsläppen f- fortsatt att växa, inte i samma snabba takt som innan men, men en ett par procent per år och så har du den här konflikten med växande högerpopulism och motståndet mot att montera mm. ner det fossila det, det är hoppbort förtvivlan i allra högsta grad fortfarande men det känns ja. ju ändå som att både, ja men kanske snarare som att Kina och Indien och de länderna är väldigt viktiga. Oerhört viktiga och jag skulle säga att det finns ofta en bild, jag ska inte glorifiera verkligen inte dessa länder men jag, ska, jag vill nyansera bilden eftersom den, den, den gängse bilden är att, att de skiter i klimat och miljö och det, det, varför ska vi göra något när utsläppen bara växer där? Kina har varit en av nycklarna för att driva, och de är, de satsar mest på förnybar energi i världen. 
Indien börjar haka på. Mm. I alla de här länderna så, så, så de, är ju, de är ju ledande. Det, det kanske största problemet det, det är att utsläppen inte minskar. Att det fossila inte monteras ner i vår del av världen. Mm. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig så har de fråga. Hur gör man då? jens.ergonsnabelatelia.com mm. Varför inte? Jag glöm inte att gå in på Instagram och kika där. Och ni får gärna mejla mig på fredriksnabelahillerb.org Tack för att du var med. Tack så mycket. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.